0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos de estar nuevamente contigo. De este lado, Jamie Febles, y a mi lado se encuentra Robert. Hola, Robert. A su lado. ¿Cómo? A mi lado. Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo tú? muy
1: bien, Jamie. Eh, ¿Cómo estás tú?
0: También aquí.
1: Sí, yo sé cómo estás porque vivimos juntos.
0: Bueno, hoy ha sido un día bastante bueno para nosotros. Sí, muy
1: bueno, claro Excelente. que sí. Por eso estamos grabando aquí, porque es muy bueno. Muy bueno. Y nada, saludarles a todos. Teníamos unos días que no, que no eh, pudimos grabar, pero estamos nuevamente en pie aquí con contenido de mucha calidad y con... Con un evento también que habíamos anunciado, lo, lo llegamos a anunciar en el último episodio. Así es. Bueno, pero es un evento que eh, pospusimos por las mismas razones por las cuales no pudimos grabar, pero que vamos a retomar y es el Masterclass que vamos a tener el miércoles 24 de este mes de julio titulado Claves para Sobrellevar el Primer Año de Matrimonio. Es un evento en vivo, online, ¿eh? no es un live en una red social. Sí es live, pero no en una red social. Lo vamos a hacer a través de Hangout y, y nuestra plataforma de YouTube desde nuestra página web. Y es un evento con una pequeña contribución, pero que está disponible y gratuito para todos los que sean miembros de nuestra Academia Entre Parejas. Si tu pregunta es, ok, ¿y cómo me hago miembro de la Academia? Pues es muy fácil. Adquiriendo cualquiera de los cursos que tenemos en nuestra página web en entrepareja.net, adquiriendo cualquiera de los cursos, ya tienes acceso no solamente al contenido del curso que compraste, sino también a todas las conferencias anteriores y a este Masterclass e incluso más allá, a los futuros Masterclass también.
0: Todo, a todo eso.
1: Todo eso. A todo eso. Exacto. Y la diferencia en precio entre el curso y todos los beneficios de la academia y este Masterclass... Es muy mínima, así que piénsatelo bien, porque yo creo que quizás te convenga mejor hacerte miembro de la academia y disfrutar de todos los beneficios a largo plazo. Así que recuérdalo, para inscribirte en el Masterclass, vea a entrepareja.net, nuestra página web, barra Masterclass. Así mismo, te lo vamos a dejar también el enlace en las notas o en la descripción en texto de este episodio. Así ¿De qué es. vamos a hablar en el día de hoy, Jamie?
0: Pues vamos a hablar sobre cómo preparar la relación la relación de pareja uh -huh. ante la llegada de los hijos, que es un tema que nos solicitaron en entrepareja.net barra proponer. Recuerden que tenemos también una página donde ustedes pueden ahí escribir esos temas que les gustaría que trabajáramos en los próximos episodios de este podcast. Así que vamos a hablar sobre cómo, qué tiene que hacer la pareja cuando pues ha decidido que ya, que es tiempo de, de que vengan los muchachitos, de que vengan los hijos. Para muchas parejas, cuando llega este momento esta decisión, pues esto comienza a, a crear mucha ilusión, eh, muchos planes, eh, mucha preparación, mucha organización cuando se piensa pues tener los hijos. La llegada de, de los hijos es uno de los capítulos de la vida de la pareja que demanda una amplia variedad de habilidades, desde la más simple, como que hay que aprender a cambiar pañales, darle de comer, atender a todas esas necesidades de los niños hasta las más complejas como ¿cómo será esa crianza, esa educación que le vamos a dar, ayudarlo también a tener autoestima, seguridad de sí mismo, a que pueda crecer eh, como un ser humano independiente entre otras muchas responsabilidades y en medio de todo este complejo mundo de la educación y de la crianza de los hijos es importante primero que cada miembro de la pareja no se olvide de sí mismo, o sea recordar que tú eres una parte importante de la familia y que tú tienes que estar bien, no que tienes que tal vez sacrificarte y olvidarte completamente de ti por el hecho de que llegan los hijos. Pero claro, también en segundo punto, y no menos importante, ni tampoco en segundo plano, no se puede uh -huh. olvidar que hay que cuidar y que hay que seguir fomentando y haciendo de todo para mantener la uh -huh. relación de pareja. Es decir, no te vas a enfocar en los hijos, porque ya llegaron y porque están ahí y va a pasar tu pareja a un segundo plano, a un tercero o cuarto plano. No, tampoco. Pero tampoco hay que dejarse absorber en, en, en esta parte de ser padres, de ese rol de ser padres. Es cierto que los niños en ciertos momentos de su vida y sobre todo en los primeros años dependen de los padres para muchas cosas, pero eso no quiere decir que tú tengas que, que manejar los roles de cada uno teniendo presente que primero tu hijo, después tu hijo, segundo tu hijo y lo demás, pues que se las arregle como pueda. Así que aquí hay que tener mucho, mucho cuidado.
1: Claro que es muy bonito escucharlo en este podcast y decirlo, pero eh, cada muchacho... Cada hijo trae un manual, eh, eh, tiene, in tiene integrado un manual que <risas> nunca los, lo podemos co conocer y cambia y, y puede cambiar todo esto, ¿no? Y convertirse también en un caos eh, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Si este muchacho que sí va a ser tranquilo, que si no, que son una caja de sorpresas. Ah, lo importante, como dice Jamie, es que, eh, tener el equilibrio. Primero, Asumir la responsabilidad de que si tú y tu pareja decidieron traer una criatura al mundo, hay que cumplir con lo que manda con relación a la formación y a la, al tiempo de calidad que vas a dedicar con él. Sinceramente, y lo digo y parece una obviedad, ¿no? Pero conozco mucha gente y he visto la actitud de muchas personas que es como si, como si, si esto fuera una desgracia. Entonces... Eh, yo lamento que muchos lo vean como una desgracia o que no quieran asumirlo, pero aún así están obligados a hacerlo. Entonces, como ya estás obligado, yo creo que es mejor ponerle buena cara si tú no lo querías y, y que te pongas en eso. Porque yo creo que al final tu, tu hijos te lo va a agradecer, pero buscar ese equilibrio, obviamente, como dice Jamie, para no para no descuidar también la relación de pareja.
0: Sí, pero también a veces para, tal vez para muchas parejas, eh, esa parte de, de que como nosotros hemos vivido, algunas para algunas personas como que cuando llegan los hijos, como que todo cambia y es una, como una desgracia o a veces se le llama hasta sacrificio porque tú tienes que dejar muchas cosas, tú tienes que olvidarte de ti, no necesariamente. Todo va a depender de cómo ustedes se organicen de cómo lo manejen, de que también como pareja, mantengan un diálogo o hayan hablado antes de, previo a, de más o menos, qué iban a hacer, cómo se iban a, a manejar. Así que nada, entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer Robert la pareja antes del nacimiento del bebé? Veamos como algunos retos tal vez que pueden presentarse, algunas complejidades y algunas estrategias para poder manejar este momento.
1: Claro, lo primero que yo creo que se debe hacer es pedir donaciones de Pampers <risa> y material gastable, porque, Dios mío, estos muchachos vienen eh, entregados. Bueno, eh, aunque sea broma, pero sí es cierto también, ¿no? Todo el que te diga, claro, claro. ¿con qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Una caja de pamper, una caja de, de wipes, ya de, de materiales. Claro que sí, eso siempre es útil. Pero aparte de eso, eh, es bueno que, a ver, se supone que si ya está la relación de pareja, ya viene en camino el bebé se supone que ya la pareja se conoce lo suficiente para saber cuáles son las fortalezas de cada uno cuáles son las debilidades de, en la relación de cada una de las partes para eh, que puedan complementar el trabajo en equipo que se necesita en la en el proceso de embarazo de la mujer o de ambos, porque ambos están embarazados claro Así que sí, eh, como cuando cuando se dé el nacimiento y más adelante um, Claro que el tener hijos tiene, como todo en la vida, tiene su parte muy positiva. Claro que sí, sobre todo si lo decides tener. Ya está ese, ese cariño, ese amor, ese, esa ilusión de conocer a, a tu pequeño y demás. Y qué bueno si es compartida esa misma ilusión con tu pareja. Pero no deja de ser una situación compleja. O sea, ya tenemos un compromiso como adultos de de ser buenos ciudadanos. Pero entonces también asumimos el compromiso de ser proveedores económicos. Tenemos que trabajar. Pero entonces ahora eh, asumimos el compromiso de ser pareja, que también exige una serie de tareas. Y entonces ahora el de ser padres. Es decir, hay que buscar la manera sí o sí de encontrar ese punto de equilibrio donde yo no deje de ser yo, donde mi relación no se deteriore, donde todo funcione. Lo que quiere decir que para encontrar un equilibrio hace falta um, dedicar tiempo a todo eso, a organizarse y dedicar tiempo eh, a todo eso. ¿Qué más pudiéramos hacer, Jamie?
0: Bueno, pues aquí tenemos una serie de recomendaciones que, que pudieran ustedes pues, llevar a cabo. Conversen, conversen sobre sus opiniones, lo que cada uno, para lo que cada uno significa ser padre, bueno. que es la paternidad. ¿Por qué? Porque no necesariamente pueden estar de acuerdo, van a estar de acuerdo o puede ser que cada uno traiga su mochila con cómo lo educó su papá, su mamá entonces cada uno quiere educar de esa manera entonces ahí tienen que conciliar las diferencias tienen que llegar a acuerdos y esto hay que hablarlo, esto no se deja al azar, vamos a ver cómo cómo nos sale, no, esto es importante que puedan hablarlo, también es importante que se puedan apoyar en, informa, en fuentes de información, que puedan estudiar que puedan leer libros, que hagan todas las preguntas que tengan que hacer a los especialistas que los están acompañando el ginecólogo, el pediatra, en en estos procesos de, de transición, de, de que está, pues, la pareja embarazada y de que de que surgen, pues, también muchas dudas, cómo lo hacemos, qué es bueno, qué, es, qué no es bueno, qué aporta, qué no aporta. También, Bueno,
1: eh, hay que aprender habilidades y herramientas en el caso de que no se tengan. Es decir, si la dinámica en la relación, si en la dinámica de la relación, por ejemplo, hay algún algún problema de comunicación efectiva, ¿ya? porque las relaciones no son perfectas. Exacto. Es manejar eso a tiempo, aprender las habilidades necesarias para fortalecer eso, porque ahora como padres la van a necesitar mucho más para, para trabajar en equipo, en favor de, de, de mantener a los hijos, eh, pero también en la comunicación efectiva con las la, la Los hijos, ya los hijos. Entonces, eh, si hay que aprender algo, que se aprenda. ¿ya? Ah, aparte de buscar especialistas están los contenidos. Um, bueno, ya voy a mencionar uno de ellos en la otra parte que qué hacer cuando ya llega, Exacto. Eh, llegan los hijos a ah, buscar el apoyo familiar, obviamente, y de los cercanos. Eso siempre ayuda claro. eh, no tener vergüenza en pedir ayuda en el caso de que se necesite. Ya todo consejo, todo consejo puede ser eh, recibido, aunque no todos necesariamente sean pertinentes. Ya entonces aunque, también y les y queda No usted necesariamente
0: de, tú lo vayas a cumplir, pero. Por
1: eso entonces tú eh, que vendrán consejos, miles, miles.
0: Millones de intervenciones, millones, o sea una enciclopedia
1: verbal, pero ustedes tienen que sentarse a tomar y dejar a discriminar porque yo no estoy de acuerdo con este consejo, porque este sí, porque este no y recuerden algo. Eh, um, a ver, aquí hay una presión muy fuerte en la fase de previa al nacimiento de ambas familias, de las tradiciones de que aquí se hacen las cosas así, de que, que del lado que de tu mamá así. se hacen así, que le hice unos pañitos así. Que mi, tiene
0: que sacarlo con una ropa amarilla porque es de buena suerte.
1: Mi recomendación y yo creo que la de Jamie también es construyan ustedes su dinámica sus tradiciones, sus Así relaciones es. construyan como ustedes lo quieran. Ah, pero es que mami se va a molestar, sí. Y, y que, se, que se molesten. Que se molesten. O sea, eh, yo sé que es importante las tradiciones, pero nosotros no podemos convertirnos en una pareja que sea una fotocopia de nuestros padres. Nosotros no nacimos para copiar a nuestros padres. Nosotros nacimos para ser Personas autosuficientes, que claro que qué que bueno que tenemos tradiciones y demás porque no se siente en familia cuando las hace, pero hay otras con las que tú no vas a estar de acuerdo y no puede ser que por presión familiar tú eh, aceptes esas tradiciones, aunque no estés de acuerdo. En lo que no estén de acuerdo, simplemente se va, punto. Incluso yo me voy un poquito más radical. Si uno de los dos no está de acuerdo con una de esas tradiciones, no va, punto. No, ah, no, pero, pero yo respeto que tú no estés de acuerdo, como quiera se va a hacer. No, porque yo estoy arriesgando la, el vínculo que hay en mi relación y la comunicación por una presión que viene de fuera, que se supone que mi pareja y yo tenemos que ser equipo.
0: Además, hasta el momento y de acuerdo a las experiencias eh, de personas cercanas, de familias cercanas, de, de toda clase de experiencias, esto no funciona. Esto no funciona. Cuando claro hay muchas no. intervenciones, cuando hay muchas opiniones, eh, incluso esto puede llegar llevar llevar a ustedes como pareja si no tienen una buena comunicación y si separación. no están claros a separarse o a mantenerse en un nivel de estrés muy alto que claro está si ya tu pareja está embarazada pues va a afectar también ese proceso de, de crecimiento del bebé entonces aquí hay que tener mucho mucho cuidado o sea ustedes pueden escuchar hay cosas que ustedes si quieren pueden llevarla a cabo si no no pero no se de, no no se dejen llevar y de afectar de tantas opiniones y de tantos comentarios y hay muchas personas que así como le pueden decir cosas que tal vez sean positivas también se van a ir por el lado de lo negativo, de, de lo complejo y de que es mejor no tenerlos. Así que. Y, mucho que, sea, y que sea
1: positivo no quiere decir que sea bueno.
0: <ríe> Exactamente.
1: Porque todos tienen buenas intenciones opinando.
0: Así ¿Ya? es. Ya, pero nadie,
1: nadie pone a veces en práctica el mismo consejo El mismo consejo bueno. que, está, que está bueno. Ay, pero ¿por qué tú no lo haces así? Pero no lo haces tú. Entonces, eh, ok, gracias por el consejo, valoro tu buena intención, al final decidimos nosotros. Así es,
0: entonces eso, todo lo que hemos hablado es antes de que llegue. Antes de la llegada. TV. Ahora. Cuando ya llega el bebé, aquí la cosa se pone un poquito más, más dramática, se complica un poquito más, los cambios van a ser mayores porque tal vez si ustedes tenían largas conversaciones tomándose vino, veían muchas series, mucha televisión, salían mucho y hacían muchas cosas solos como pareja, pues ahora las cosas van a ser diferentes porque ya el bebé está presente, el bebé ha llegado, hay mucha emoción, mucha ilusión, también puede haber mucho miedo sobre todo cuando el niño se pasa horas y horas llorando y usted ya le ha dado la leche, el seno, le ha cambiado los pañales y todavía continúa, continúan pues eh, esos cambios ahí. Entonces, ¿qué puede hacer la pareja cuando ya el bebé está para poder salir adelante y salir a camino con todos los cambios que han llegado con el bebé presente y para mantener ese equilibrio?
1: Bueno, eh, a ver, que esto asusta. O sea, eh, eh, el discurso tradicional es mira, aprovecha ahora, duerman ahora, que cuando llegue el bebé no va a poder dormir y no va a poder salir como antes. Salgan ahora y hagan todo ahora como que se va a acabar el mundo cuando llegue el bebé. Eh, esto asusta, ah, pero calma. O sea, número uno, sí las cosas van a cambiar porque ya ni, ni siquiera la relación de pareja depende, puede gestionar su tiempo si no es alrededor del bebé. En principio, ¿por qué? Porque necesita toda la atención. Exacto. Ya, en principio. Pero a medida que va creciendo y se va se va haciendo el niño o la niña autosuficiente, pues ya, um, como quiera, hay cosas, hay tareas que se pueden hacer para lograr ese equilibrio. Pero si se acepta como que, bueno, esto es lo que toca, pues no es tan dramático como mucha gente lo pinta. No, eso es un eso es un infierno, eso no sé qué, un momento. Si yo acepté esto y sea lo que voy. Bueno, claro que va a ser un sacrificio, claro que va a haber un esfuerzo, pero yo acepté eso. Entonces, bueno, o yo lo quise incluso. Entonces, perfecto, lo asumo. El primer, eh, una de las primeras cosas que yo entiendo que deben hacer si ya ha llegado el bebé es, eh, en el caso de la mujer en específico, es descargar gratis el libro que escribió Jamie aprendiendo a ser mamá. <risa> ya, o sea, yo, yo veo, la, veo stories en Instagram de madres eh, <ríe> suplicando por ayuda. Ay, ¿qué hago con este niño? Con esta niña... Con eh, pff, mire, vaya y descargue gratis el libro que escribió Jamie, Aprendiendo semana a ser mamá, donde cuenta su experiencia. Y es gratis, entonces aproveche. Eso es la casa de la mamá, aunque también le puede servir al, al hombre. Um, pero eh, otra cosa que pueden hacer en, en pareja es buscar un tiempo libre para compartir juntos, incluso aunque no puedan salir de la casa. Vamos así a decirlo es. así, ¿no? Es decir, bueno, ahora no podemos salir porque, 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 que, que si hay que darle la leche, el niño está muy pequeño, que si no se puede exponer al medio ambiente, que, ok. Pues dentro de la casa busquen un tiempo. Cuando digo un tiempo, bueno, hasta una hora, media hora, propónganse por lo menos tomarse el cafecito mientras el bebé esté durmiendo o el té también, mientras esté durmiendo pues saquen un tiempito para estar juntos ¿ya? porque porque se necesita ese espacio, ¿qué Así otra es. cosa? Y
0: procuren hacerlo porque eso les va a ayudar bastante a mantener la comunicación a que puedan, por ejemplo, ir expresando eh, cómo se sienten si hay miedo, si hay inseguridades y déjenme decirles que eso es un trabajo en equipo donde cada uno apoya al otro por ejemplo, en mi caso personal o en mi experiencia personal, uno como mamá, o por lo menos a, a uno le pasa, uno quiere volcarse completamente en el bebé y se quiere olvidar de, lo, de las otras cosas. Y a veces también ya hay otro niño presente... Y también está la pareja, obviamente. Entonces, aquí se juega un papel muy importante. Papá, en el caso de Robert, me apoyó bastante en esta parte de yo poder mantener ese equilibrio y yo poder recordar que no solamente estaba, vamos a decir, en el caso de Steve, que es mi hijo más pequeño, la pareja ayuda bastante, entonces bueno, que ambos estén en contacto, en comunicación y en apoyo el uno con el otro, el uno con el otro, porque también papá pasa sus cosas. Creo que también es importante que ustedes puedan ver sus fortalezas, o sea, sus fortalezas y... O se organice el cuidado del bebé de forma equitativa. Es decir, yo sé que hay muchas ideas y que la sociedad no, que la mamá, que el bebé solamente es de la mamá y que la mamá es la única que tiene que hacer las cosas. No, eso es una responsabilidad de los dos. Por lo tanto, organicen esos cuidados y esas responsabilidades de manera equitativa en la medida de lo posible y de manera en que los dos participen y contribuyan. Si tú has decidido que tú le vas a dar el seno al bebé y que tú vas a lactar, bueno, pues perfecto. A ti esa parte te toca indiscutiblemente porque papá no puede lactar, pero papá se puede encargar de las otras cosas, como sacarle los gases, como cambiarle los pampers o sea, ahí pueden los dos distribuirse y hablen estas cosas ¿eh? no dejen que se queden ahí como que papá tiene que adivinar que si yo le estoy dando el seno, él tiene que cambiarle los pampers hablen las cosas, no se guarden las cosas comuníquense, ¿qué más?
1: comunicación efectiva eh, tiene que desarrollar una rutina en, en el día a día, eh, orientada al cuidado del niño y a los deberes que cada uno pueda tener. Uh, entonces hay que crear esa rutina, hay que respetarla lo más que se pueda. Es eh, decir, bueno, si sí es una buena recomendación que incluso nos lo dieron a nosotros, es que mira, a Jamie le decía, mira, trata de dormir mientras el niño duerma. O sea, mientras los niños estén durmiendo, duerme tú también porque así te recuperas y así cuando él se levante pidiendo leche, bueno, pues tú tendrás un poco más de energía. Algunas personas le funcionan, otras no, Exacto. pero es una buena recomendación. Bueno, lo, lo ideal sería que no, no esperen a qué va a pasar hoy, cómo va a ser el día de hoy, ¿eh? qué aventura me deparará en el día de hoy porque puedes terminar muerto el día de hoy. <risa> Entonces es mejor, mira, vamos a, a programar. Ya sabemos más o menos en los tiempos en que comen, que duermen, que no sé qué. Entonces mientras tú haces esto, yo hago lo otro, yo preparo esto, yo cocino, yo pre friego, limpio. O sea, desarrollen una rutina como les funcione. Ya está el tema de que, que, que puede ser hasta una consulta. De si el niño desde pequeño debe dormir en la cama, en la cuna, en su cuarto. Um, nos, yo por Nosotros teníamos un, una idea muy psicológica, Eso varía mucho, muy ¿eh? psicológica de que no, no, vamos a de una vez a ponerlo en la cuna y entonces con nuestro primer hijo Nicolás funcionó de maravilla. El segundo día de llegar a la casa lo mandé para su cuna y a su habitación y hasta el día de hoy <risa> nunca Nicolás solo enfermo ha, ha dormido en la cama con nosotros. Pero vino otro señorito <risa> llamado Steve Alonso que rompió todos los cánones.
0: Todos los esquemas que teníamos. No hay todos. libro.
1: Hay que escribir un libro de psicología solo con, con, con la vida de Steve. Dejamos la es psicología
0: que teníamos en la cabeza y las ideas y cambiar completamente el chip. O ahí sea,
1: se nos fue lo de psicólogos. Pero a, de al eso. final la, el, el aprendizaje es, aparte de que cada niño es diferente, Exacto. es que, bueno, si llega a un acuerdo a ambas partes, Háganlo como quieran.
0: Exactamente.
1: O sea, si están de acuerdo los dos, háganlo como quieran. Ahora hay unos, unas tendencias de que, ¿cómo que se llama? Colecho y no sé qué. El cole, nosotros y el hicimos colecho y, y, y pensábamos y que, de verdad que
0: nunca un, íbamos a estar ahí. Y lo vivimos porque yo lacté durante dos años. Entonces, bueno, no, 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 haya no le vamos col, a dar mucha
1: explicación. Con ¿no? leche sin leche. <risa> con lecho sin leche. Eh, <risa> al final... Tienen que estar los dos de acuerdo con la sí, metodología es. que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque puede que eh, Jamie diga, no, yo voy a hacer colegio y entonces lo voy a tener que estar pegado a mí todo el tiempo y yo no esté de acuerdo. Eso va a afectar la relación. Claro. Punto. Claro. Aunque lo mejor sea eso para el niño. Sí, es lo mejor para el niño, pero yo no estoy de acuerdo o no lo entiendo. Entonces hay que buscar un punto de entendimiento. Punto de hay de que comunicarse efectivamente pa para que los dos busquen un punto medio de acuerdo. Y no importa cómo quieran hacerlo y no importa que le, si le dicen a la familia, ay, él no debería, no debería dormir con ustedes. No, Mire, nos funciona, eh, dormir, podemos dormir si él está en la cama con nosotros, eh, lo aceptamos los dos y asumimos las consecuencias hasta de que a la cama. No hay problema, pero es nuestra decisión. Así ¿ya? Así. Y si los dos están de acuerdo, qué bien hagan lo así
0: que quieran así es y también pues, eh, pues comentándoles algo también es importante que no solamente se creen las rutinas como familiares sino que también un consejo personal que les damos es que puedan crear ciertas rutinas con el mismo bebé con el mismo niño porque eso también le va a ayudar a él a estar a mantener una mayor estabilidad y, y pues ir creciendo mejor eso les va a ayudar muchísimo y se van a acordar de nosotros yo creo que hasta aquí podemos dejar este tema porque nos hemos emocionado claro si hay y si bastante, surge
1: si te surge alguna duda, pregunta sobre este tema, eh, recuerda que en nuestra página web hay una, hay un botón. Bueno, cuando tú entras a la portada aparece la academia, ¿no? Pero ahí en el menú está la sección de podcast. Tú haces clic en la sección de podcast y ahí está obviamente la portada de, de este podcast. Y hay un botón que dice proponer, proponer un tema". tema. Te puedes ir directamente a entrepareja.net barra proponer. Ya, y entonces ahí tú propones. Mira, no, qué raro que no me abrió. Eh, tú propones tu tema. Si hay temas propuestos, eh, votas por el que más te guste y Exacto. se van rankeando y en ese mismo orden nosotros los vamos eh, preparando eh, porque este tema da para mucho. Eso lo sabemos, ¿no? Pero eh, queremos... Tu retroalimentación para saber si te gustaría que lo ampliásemos y cómo. Entonces, hazlo por esa vía.
0: Así es. Así que no olvides unirte a nuestra comunidad de Facebook, Comunidad Entre Pareja. Hemos llegado al final ya de nuestro tema de hoy, esperando que sea de mucho provecho para ti. Tenemos una comunidad en Facebook donde puedes también inscribirte y ahí estar pendiente de todo lo que vamos publicando. También, como ya lo dijimos, propon el tema que te gustaría si quieres que hablemos más, que ampliemos más este tema de cuando llegan los hijos también escríbenos en entrepareja.net barra proponer. Suscríbete a cualquier plataforma, la que sea de tu preferencia, para escuchar podcast para que cada miércoles no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Entre Entrepareja y recuerda que
1: Entre Parejas se vive mucho
0: mejor. Chao.